0: En los últimos cuatro años han pasado muchas cosas muy, muy extrañas y me está preocupando mucho sobre todo la, la, la influencia de nuestros gobernantes, de los medios tradicionales y todo eso junto que está teniendo un efecto encima de toda la población y todo lo que están haciéndonos en nuestra cara. Nos acaba, acaba de pasar la G20 que es donde todas los, los, las principales 20 economías mundiales se juntan y ahí está el Foro Económico Mundial, bla, bla, bla. Y entre todos ellos, básicamente ya nos aceptaron que existe de globalización, que existe de Eso quiere decir que el mundo va a ser bloques diferentes. Lo que totalmente da una da validación a lo que les he dicho por un rato y no vengo acá a decirles, oh, les dije antes que nadie. No, 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 no. Es preocupante. Este punto, este es el punto de inflexión, este es el punto donde tenemos que eh, darnos cuenta de lo que está pasando. Hay muchísima ignorancia en el mundo y todo esto viene porque no sabemos platicar uno con el otro, porque no podemos convencer a, otros, a otras personas de que hay información que es más real que otra, de tal vez que otro punto, de poder introducir otro punto de vista en una conversación, porque venimos y los queremos instantáneamente convencer, con puntos, con argumentos, etcétera. Cuando lo más fácil para cambiar a alguien de opinión es hacerle preguntas, porque si le haces preguntas y si los haces dudar de qué es lo que tienen en la cabeza y de cómo funciona el mundo, es cuando empiezas a ver. Un ejemplo muy tonto es, una a, amiga de mi mujer, tenem, bueno, tenemos el gobernador de California que ha destruido California, lo hemos visto, puesto todos los vagabundos en la calle y no les puedes decir vagabundos, eso no es, no es lo que están haciendo, es horrible lo que están haciendo, pero... Hace todo esto, está destruyendo California, está subiendo los impuestos, te obliga a comprar un coche eléctrico, pero no puedes cargar tu coche eléctrico. Y eso no, eso no es payasada, eso es literalmente la contradicción que es California ahorita. Y la razón por qué eso está pasando en California, todo se, se explica con una sola cena donde estoy con, sentado con mi mujer, su amiga, y le digo, después de todo lo que acabas de ver, ¿por qué votaste entonces por él? Y la respuesta fue, no sé, la verdad se me hizo guapo y tiene cara de que va a ser bien las cosas. Eso, damas y caballeros, es una respuesta real. Eso, damas y caballeros, es lo que está pasando en todo el mundo. Y lo que pasa también, porque ¿quién creen? Que esta mujer no se queja de cosas y no sale a... a cada que hay una manifestación de algo, no sale a protestar y tiene sus puntos de vista. ¿Cómo puedes tener un punto de vista si no entiendes las bases? Entonces, para mí fue, ok, entonces, votaste por él por guapo y todo esto. No, ¿Nunca notaste que el problema de, de, la, de los vagabundos empezó cuando él entró? No, no, nunca me había puesto a pensar eso. Y también saqué todas mis cosas y le dije, ¿quién hizo la ley de esto? Y le empecé a explicar y le empecé a preguntar cosas. Y esta mujer entendió que no entendía. Y con eso es suficiente, porque ahora mínimo va antes de venir a la casa a decirme que votó por alguien porque está guapo y que destruyó todo su estado y que no entiende por qué está siendo destruido. Chance va a buscar algo más, pero no estoy buscando que los no estoy buscando convencer a todo el mundo. Lo que quiero es que nos demos cuenta de lo que nos está pasando a todos. Y lo que quiero es que pues, los pocos de nosotros que sepamos y entendamos el riesgo en el que estamos en estos momentos eh, y de nuevo, sin ser alarmistas, no es que sea el fin del mundo, sobre todo a, los, a, la, a la gente que le va a ir peor esa gente como a mí en este tipo de nuevo mundo, porque claramente estamos perdiendo la libertad de expresión y claramente quien diga cualquier cosa que no vaya con el guión que te está dando el gobierno, pues tristemente estamos llegando a ser un poco china. Sé que decíamos, no, 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 es que China, qué horror vivir bajo un mandato así que... Y que te, te agarren por decir cosas que quieres y tener libertad de expresión. Aquí estamos, nada más lo están haciendo diferente. En nuestro mundo te sacan de las redes sociales, que es todo donde todo el mundo está conectado. Te humillan, te apuntan dedos simplemente cuando quieren y te mandan de loco, drogadicto, etcétera. Vamos a empezar con los puntos de que es las cosas preocupantes. El que hayan aceptado la deglobalización y que todo el mundo se esté yendo a bloques, esto es algo potentemente preocupante. Porque eso quiere decir que en verdad China nos está dando la espalda con todo el otro lado del mundo. Y el problema no es este. Da igual, da igual, ¿no? O sea, entre China y Estados Unidos. El problema para nosotros en Estados Unidos y en toda América Latina y en todos, bueno, no en América Latina, donde estemos del lado de Estados Unidos es sencillo. China importa desinflación a nuestros países, y ahorita con ellos yéndose a otros lados y cerrando comercio, tal vez cargándonos nuevos impuestos, nuevas tarifas, lo que vayan a hacer, nos va a hacer la vida más cara de nuestro lado del mundo. Que también es lo que explica por qué, lo mismo que les había dicho antes, por qué el FED está haciendo lo que está haciendo. Está protegiendo el dólar o usando el dólar como un arma. Cualquiera de las dos, puede que las dos al mismo tiempo, pero efectivamente es lo que está haciendo porque ellos entendían que esto iba a pasar. Un, una de globalización y de localización no quiere decir nada más que pues otros países se van a unir a una junta y ya. No, va a haber consecuencias de esto. Y el problema de esto es que nos han estado mintiendo y esto ha estado pasando por los últimos cuatro años, desde que Donald Trump... Yo quiero decir que Donald Trump es el papá de la inflación. Y la gente va a decir, ¿cómo? Si es que Biden... Biden también es un mega pendejo y obviamente no, le puedo, no les puedo decir que no es uno de los problemas más grandes de inflación, pero ahora les quiero decir cómo. Donald Trump es el papá de la inflación porque Donald Trump empezó a tocarle los huevos a China con lo de las tarifas. Y entendamos que si compramos algo de China y lo traemos a, a Estados Unidos, nos cuesta más a nosotros, no a China. China lo va a hacer y las tarifas se les paga a China y nosotros pagamos más, los consumidores americanos. Y entre todos le dijimos a Donald Trump, te apoyamos, güey, ¿no? Vete en contra de ellos y ¡pum! Nos suben los precios. Y ahí efectivamente empezó la pelea, si lo quieres ver así, entre Estados Unidos y China activamente de «Ah, ¿no quieres cosas así? Bueno, vamos a ver entonces». Aparte que Donald Trump también fue que bajo su mando nos tocó la impresión de dinero, él fue el que nos mandó los chequecitos y estaba muy orgulloso y quería poner su foto en los cheques y todo eso, si se acuerdan. Así que todo eso empezó ahí, pero lo peor de todo es que por más malo que yo quiera poner a Trump y por más malo que lo quiera hacer ver y por más malo que sea porque eh, 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 es, saca odio de la boca y le sale a todos lados y se contagia muy rápido y me tocó a mí, sobre todo siendo mexa, el cambio de actitud en Estados Unidos contra... Porque ya de todas maneras son unos racistas de mierda en este lugar. Pero bueno, lo que pasó cuando Trump era presidente era algo absolutamente loco. Pero al mismo tiempo ese güey loco, ese, ese mandatario de mierda, etcétera, fue el único presidente en Estados Unidos en los últimos no sé cuántos, de cuántos presidentes que ha pasado, que no se fue a la guerra. Fue el único que dijo, nada, no, me voy a meter a la guerra. Y en cuanto entraron los demócratas... Otra vez, inmediatamente, ¿qué fue lo primero que fuimos a buscar? Conflicto, conflicto. Entonces me preocupa mucho, me preocupa mucho que no entendamos lo que están haciendo nuestros gobiernos. Me preocupa mucho que de verdad creamos la retórica de que Rusia de la nada, porque están locos, invadieron Ucrania. Cuando los provocamos, porque la mejor manera de robar dinero y después lavarlo es a través del sistema militar de Estados Unidos. Tienen un presupuesto de mil millones, o sea, de mil billones de dólares, de un trillón de dólares anuales. Un trillón de dólares anuales que se van por ahí. Acuérdense que la OTAN, todos esos países aliados doblaron sus presupuestos, etcétera. Y la narrativa de nuestro lado del mundo es sencilla. Putin lo hizo. La narrativa del lado de Putin, y todos lo sabemos, es, son estos cabrones. Créanme que hay verdad entre los dos lados. Pero el problema es que no sabemos eso. El problema es que en verdad creemos que es algo tan sencillo como Estados Unidos, que es el bueno, va a ir a rescatar al mundo de Putin, que de la nada se volvió loco y fue a atacar a ellos. Y ahora no podemos platicar abiertamente de esto, porque la gente dice, son teorías de conspiración, ya los entrenaron rico. Y ese es el problema. Ya están entrenados desde la época de Trump, desde antes de Trump, con las noticias falsas, la falsa información, la misinformación, etcétera, y ahora esa narrativa fue aprovechada por nuestros gobiernos en medio de una pandemia para poder quitarnos la libertad de expresión. Cuando yo pongo algo en mis videos, o digo algo malo de Facebook, o digo algo malo de YouTube, o digo algo malo de Biden, o digo algo malo del COVID, o digo algo del nuevo orden mundial, me salió un letrerito aquí abajo que dice, por favor, checa, checa lo que te estamos diciendo nosotros, la, la gente que ha estado en poder 80 años. ¿En verdad creen que esos güeyes les están diciendo la verdad? ¿En verdad crees que ves la televisión y que lo que te dicen en la televisión es la verdad? ¿De verdad ves a tus políticos y dices, sí, 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 lo que me están diciendo es verdad? ¿En verdad? Me preocupa mucho esto, porque estamos viendo cómo están atacando a Elon Musk ahorita. Él lo dijo, me van a atacar como nunca han visto. Y la gente se está revolucionando que porque Elon compró Twitter, porque es billonario. Mark Zuckerberg tiene billones de dólares. ¿Por qué nadie le está revolucionando todo cuando él ha hecho todas las jaladas que hemos visto en el mundo de arriba y abajo? ¿Por qué, no, ¿Por qué no hay eso? ¿Por qué no le están haciendo lo mismo a TikTok, que es adictivo y los está volviendo locos? ¿Por qué no le estamos haciendo lo mismo a cualquier otra empresa? No, 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 a Twitter. ¿Saben por qué? Porque Elon Musk va a ser dueño de ella. Pero es que, güey, Elon tiene un lado. Elon le va a los republicanos. Sí, pero él dijo, le voy a los republicanos, pero quiero que todos hablen cuando Mark Zuckerberg se esconde detrás de todo. Y sabemos, porque Mark Zuckerberg se le salió en el podcast de Joe Rogan, que el FBI viene y le dice, güey, necesitamos que esto sea así. Es el gobierno de Estados Unidos diciéndole cuál es la verdad, diciéndole dame estos archivos, diciéndole a estas personas me las censuras. Y eso no está bien. El hecho de que estemos volteándonos y querer quemar a Twitter porque Elon quiere hacer lo que quiera con su compañía privada nos está enseñando lo poco el poco pensamiento crítico que tenemos en estos momentos después de toda la envenenada que nos han dado, de todas las pendejadas que nos han dicho. El hecho de que estemos rogándole al FED, piénsenlo, toda la gente que le gusta la economía y que está metida en inversiones, no todos queremos que el FED imprima dinero. Piensen, piensen la locura que es eso, que queremos que hagan algo que sabemos que no funciona para salvarnos. ¿Entienden a dónde voy con esto?, el mundo está perdiendo sus principios, la sociedad está colapsando dentro de sí misma y no nos damos cuenta. Están haciendo que nos peleemos entre todos. Cuando empezó una guerrita con China de comercio, después hubo una pandemia que salió de China y a todo el mundo pidió lugares. Y tú viste que China tomó un lugar y que Estados Unidos tomó otro lugar, se dieron la espalda, China hizo covid cero, Estados Unidos no, pero lo que todos sabemos es que covid ya no es problema en ningún lado de la nada. Ya no necesitamos gente en todos los aeropuertos. Ya no necesitamos absolutamente nada de nada. Y la gente dirá, es que cambió mucho el virus. Mm. Mm. Personalmente, aquí es donde me pones en la madre. Porque yo al principio, y, y, y para que sepan esto, vuelve a haber una pandemia y me dicen, güey, va a haber una pandemia. Ahorita este, este virus te come el cerebro. Voy a tomar todas las mismas precauciones que tomé al principio con COVID. Una vez que pase cierto tiempo, que salga toda la información y me dé cuenta que no, Voy a salir. ¿Saben por qué? Porque tampoco soy imbécil y voy a ir solamente en contra de todo lo que me digan sin saber qué está pasando. Voy a tener cuidado. Es como tenemos que hacer las cosas. Pero una vez que ya vi que me viste la bueno, que me intentaste ver la cara de pendejo, lo que hiciste con esto, el hecho de que agarraste a todas las compañías de tecnología en medio de todo esto, las demandaron entre todos. No, es que el monopolio de Google, el monopolio de Meta, el monopolio de este... Y lo único que salió de eso fue ellos controlando la narrativa ahora también de los medios tradicionales que siempre la han controlado, pero ahora en redes sociales también no nos dan libertad de expresión alguna. Y ahora estamos peleándonos con un güey que compra una empresa pública que era literalmente corrida por billonarios, manejada por billonarios, que obviamente estaba escondiendo información, estaba haciendo lo que quería con la gente y sacándola y haciendo lo que se le hinchara en los huevos, y ahí nadie se quejó. Nadie. Pero nos estamos quejando cuando vemos libertad de expresión absoluta. Cuando ves a alguien que dice, güey, voy a intentar darnos libertad de expresión. Y ahora todo el mundo se preocupa. No, güey, es que no. Va a fallar Twitter. Va a fallar Twitter. Tan bonito que estaba. Nadie usaba Twitter. Nadie. 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 Todos los creadores de contenido odiamos Twitter. Lo odiamos, porque nosotros vamos, uh, como en todo lo que hacemos, pero en Twitter es más directo, ¿no? porque en Twitter es una interacción uno a uno. Con el video pongo mi video y no tengo que leer los comentarios. Pero con Twitter pongo algo para tener una buena plática o preguntar algo y tengo que leer toda la sarta de estupideces que me dice la gente. Es su libertad de expresión, completamente la tienen. Pero si no te estoy invitando a mi casa que me grites que soy un pendejo, no entiendo quién te dejó pasar, carnal. Es la diferencia entre libertad de expresión y ser una bola de pendejos, hijos de puta, los que vienen a atacar a la gente de la nada en estos lugares. Y ahora nos tienen defendiendo esa bola de pendejos. ¿Cómo? O sea, una, estamos rogando por impresión de dinero. Dos, estamos rogando por censura a nuestra libertad de expresión. Estamos pidiéndole a Estados Unidos que se meta y se involucre más en una guerra donde solamente están usando todo el dinero de nuestra inflación, mandándolo para allá y trayéndolo limpio para el complejo militar y para toda la gente que es aliada de ellos. No sé qué decir. Deberíamos de preocuparnos. Y lo que más me preocupa en este momento es que por fin la gente está empezando a entender. Y como en el 2008 esto fue lo mismo. Empieza, empieza el madrazo y la recesión para abajo, pero cuando en verdad, en verdad cae todo, es cuando la gente dice, no, esto sí va a ser una recesión fuerte. La gente normal, no digo la gente que trabaja en bancos, los financieros, los estos, los el otros. La gente que no tiene nada que ver con esto. Cuando esa gente se voltea y dice, uy, se ve muy mal la economía. Ya empieza a hablar, la gente normal habla de la economía y de nuevo, gente normal es gente que no habla de la economía. Yo lo veo así, muy poca gente le interesa esto. Cuando yo hablo de esto, en, la, en una cena todo el mundo me voltea a ver así de... ¿Qué? O sea, por favor, no hablemos de eso, que me preocupa. Cuando la gente normal ya está preocupada, hay un pedo grande. Ahí es cuando los mercados caen sabroso. Y creo que por fin estamos viendo lo que les decíamos hace un rato. Y es de preocuparse, porque de nuevo... El Fed es el que empezó este proceso de tirar la economía como lo hizo, lo, lo hizo China en el 2020. Y les dije, tenemos que ver por qué China está haciendo lo que está haciendo. Aquí estamos copiando el modelo, nada más con diferentes tipos de metodología. El resultado es el mismo. Los dos tiraron su economía. Uno nada más agarró y dijo, tú te me vas a la mierda, tú te me vas a la mierda, tú te me vas a la mierda. El Fed lo que está haciendo es de... No, 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 yo los estoy cuidando a todos en lo que está preparando la bomba para mandar a todos a la mierda. Y nadie se da cuenta de ello. Aquí estamos, ya hemos llegado al lugar. Y el problema de esto es esto. Han creado una sarta de problemas como ustedes, como ustedes ven. Por alguna razón, esta bola de cabrones quieren más poder y quieren más control sobre nosotros. No se trata control de uh, pero quieren literalmente exprimir cada centavo de tu ser en cualquier posibilidad que tengan porque así es como funciona el sistema monetario el hecho de que estén ahorita atacando a cripto yo tengo mucho miedo ahorita para toda la gente que tenga cripto les he dicho hace un rato ojo con esto porque la guerra que viene se contra también monetariamente de cripto porque el Fed no nada más está haciendo o oh, protegiendo al dólar solamente de China o protegiendo al dólar solamente del salvo no Está protegiendo el dólar, cabrón. O lo está usando como arma, como lo quieras ver. Es lo que está haciendo el Fed, efectivamente. Y creemos, la gente que está en cripto y en todo esto, creemos que nuestras monedas estables van a estar bien. No, ¿por qué? ¿Cuál sería el interés del Fed de tener alternativas de fiat cuando ellos ya van a sacar sus monedas y ahorita empezaron el trial? Y a lo que quiero llegar con esto es esto. Ah, otra cosa que los enseñaron a atacar, cripto y Bitcoin. Ah, todo es cripto, todo es, todo es lo mismo. No es, no es, no es. El hecho que la gente esté atacando a cripto y que no crea, es un sistema de pagos sin los bancos, cabrón. Si no lo entiendes, si estás aquí y tú eres de los necios que dicen no cripto, felicidades, felicidades. Porque a ti te van a dar el dólar digital, que es cripto, en la cadena del dólar, que es lo que el dólar usa para ahorcar a todo el mundo y todos los países usan para ahorcar a todos los ciudadanos y a todo el mundo. Si protestas, no hay dinero. Si protestas, no hay comida. Y creíamos que eso era de China, pero eso lo están haciendo en Canadá. Nuestro, nuestra democracia vecina aquí en el norte, que es la más uy, qué liberal, es Canadá. ¿En verdad piensan que ese es el caso con cripto? Lo único que están haciendo es meterles miedo para que no compren cripto y que no se metan en cripto y no apoyen cripto. Porque ¿cómo haría dinero el banco? Porque ¿cómo haría dinero el banco? Si el mundo funcionara con cripto y tarjetas de crédito, podrías pagar con todo, por todo. Con un, con, con, no digamos con Bitcoin porque es diferente, pero digamos con una alternativa de dólar, ¿no? con una moneda eh, estable, como les decimos, un stablecoin. ¿Por qué no podrías pagar todo lo que quieras con ella en la misma red que ya existe? Donde literalmente el gobierno no tiene nada que ver. Lo que haría efectivamente es, te ahorraría en la vida. O sea, quieren acabar con inflación. El gobierno quiere acabar con inflación. Ahí les va un tipo en chinga, pero en chinga. Haz cripto legal nacionalmente. Escoge un, un este stablecoin, digamos el de Binance o el que quieras, güey. Escoge un stablecoin o crea uno y ponle dólares atrás de él. Y deja que todos intercambiemos en eso. ¿Qué pasaría? Todo sería más barato, entre 3% y 7%, porque no hay bancos en medio. Literalmente, ¿cuánto es la inflación? 7%, 7.7%. La bajarías instantáneamente. ¿Por qué no hacen eso? Se los juro por mi vida, ¿eh? no, hay, no hay un secreto más allá. Todos ustedes que usan cripto lo saben. Puedes pagar y te cuesta centavos cada transacción. Cuando el sistema interbancario quiere sacar dinero de tu cuenta, güey, te obligamos a tener tu dinero en la cuenta. Ahora, ¿quieres sacar 100 pesitos? Bueno, te va a cobrar 5%. Lo que te cobra el cajero, güey. Bueno, viniste al banco, te va a cobrar al mes tanto por tener tu dinero en el banco. ¿Qué? Nos han entrenado para pelearnos con todo lo que nos va a solucionar la vida. Y ese es el problema más grande. Nos han hipnotizado y nos han hecho creer... Que todo lo que es una libertad nos debe de dar miedo. Todo. Desde el dinero hasta la libertad de expresión. Todo. Y eso es muy preocupante. Entonces, ojos pelados. Hay que estar bien informados de todo. Y hay que estar platicando con la gente que no comprende esto. Este es un problema muy grande que tenemos. No entiendo de nuevo. ¿Por qué estos viejitos de mierda quieren todo? Ya se van a morir. Ya, güey. Ya, ya, ve, entiérrate, pinche tía Nancy, güey, ya, ya déjenos en paz, güey. ¿Por qué nos quieren exprimir el último dólar? Ya lo hizo Estados Unidos, ya tienes a toda la gente, no puede comprar casas, güey. Ya no podemos hacer nada. ¿Qué más quieres? ¿Por qué no podemos simplemente crecer esto como todos, como una economía saludable? Estoy seguro que los billonarios harían billones otra vez, pero donde no tienes que horcar a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Es una verdadera locura. Una verdadera locura. Así que con cuidado, no se dejen engañar por estas pendejadas narrativas estúpidas. Y de nuevo, no se peleen con la gente. No se peleen. Pregúntenles por qué creen lo que creen y que ellos te prueben lo que ellos creen. Porque con eso vas a ver que no tienen idea. Y por eso sería la única, la única manera en que defiendan estas cosas.